0: Bonjour, Charles Coutel. Après la cause républicaine, objet de notre dernière émission dans Xenia épisode 3, vous allez nous parler d'un sujet qui tient particulièrement à cœur de l'UFAL, la laïcité. Bienvenue dans Xenia, l'émission philosophique de Charles Coutel, créée par l'UFAL et animée par Emmanuel billier -Boutier. La cause républicaine, comme je l'ai déjà mentionné, vous dites qu'il y a un deuxième effort à entreprendre. Je vous cite. « Vient le temps de la mobilisation pour mener le combat humaniste et laïque pour le principe républicain de laïcité. » Charles, encore un effort
1: Oui, « Encore un effort » est un slogan qui revient régulièrement pour, euh, nous dit-on, devenir républicain, « Encore un effort, un effort ». Oui, euh, je pense que euh, ça n'est pas pour rien. Que le mot laïcité est au cœur de, j'allais dire, du, de la feuille de route, non seulement de l'UFAL, mais de tous les grands mouvements euh, républicains. Pourquoi Parce que laïcité, le mot, est un mot mystérieux. La Troisième République, notamment avec la loi de 1905, ne donne pas de définition de la laïcité. C'est ce qu'on appelle un mot « souche ». C'est comme le mot « loi » ou le mot « justice ». La tradition républicaine, qui est rationaliste, nous dit par la même, par cette imprécision même, que le mot « laïcité » dépend aussi de ce que nous allons en faire, et de génération en génération. C'est pour cela que transmettre le principe de laïcité, c'est éclairer ce qu'est la laïcité. La laïcité n'est pas séparable de l'effort pour transmettre. Euh, c'est un peu ce qui se passe avec des enfants. Nous transmettons, nous, nous, nous faisons passer le meilleur de nous-mêmes par rapport aux enfants. C'est ce qui fait la différence, ma chère Emmanuel, entre un géniteur et un parent. Voilà vous, pourquoi vous pouvez être géniteur sans être parent et parent sans être géniteur. Voilà qui est clair. Bon nombre de débats autour, mais ça n'a rien à voir avec votre question. Euh, PMA et compagnie. Et parent, celui qui me rend meilleur. C'est toute la théorie romaine de l'adoption, voire... Bénur, le grand film qui s'appelle Bénur, qu'on peut ne pas apprécier puisque Bénur devient le fils adoptif du sénateur. Je réponds enfin, oui, le principe de laïcité ne va pas très bien aujourd'hui. Il correspond à une espèce de patate chaude que tout le monde se dispute. Ce principe, par conséquent, quand on l'aime, quand on le défend, appelle non seulement notre vigilance, voilà pourquoi il convient, de saluer tous ces réseaux de militants de bonne volonté comme Vigilance Collège-lycée, Vigilance-université. Parce que le mot laïcité implique d'abord notre Vigilance. Mais la Vigilance entraîne la prise de conscience. La prise de conscience entraîne l'effort de définition. Et la définition entraîne l'engagement. Et l'engagement pour la cause républicaine. La cause républicaine a besoin de la promotion de la laïcité sans adjectif. Pourquoi Parce qu'une partie de la gauche, ou du moins qui se prétend-elle, a laissé s'introduire des énoncés de plus en plus déconcertants, accommodement raisonnable. Laïcité moderne. Laïcité, vous mettez des numéros, 2000. Bref, vous ajoutez quelque chose à laïcité pour que ça ne veuille plus rien dire. Quand vous dites, par exemple, cuisine moderne, vous savez que vous aurez quasiment rien dans votre assiette. Je m'amuse. <rire> ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, notre vigilance doit redoubler. Parce que ce principe est mal transmis dans les, la formation des maîtres, on y reviendra peut-être. Et euh, les jeunes générations nous en veulent beaucoup d'avoir, pendant des années et des années, laissé en l'État se dégrader la condition de la laïcité en Alsace-Moselle. Ou encore à en Mayotte. Ou encore en Guyane, où euh, une, la Guyane corresse, euh, applique toujours une ordonnance de Charles X, Emmanuel. Donc là, euh, d'une certaine façon, la génération qui vient nous demande des comptes. Qu'avez-vous fait de la laïcité, concrètement, puisque vous prétendez vouloir mourir pour elle La transmission du principe de laïcité fait donc problème. Et les sondages montrant que bon nombre de jeunes préfèrent, entre guillemets, la loi de Dieu à la loi de la République, montrent qu'il y a péril en la demeure. Mais ne négligeons pas aussi le travail tenace, courageux, comme ce travail d'enseignement de, de, et de diffusion, du, de, de ce martyr de la cause républicaine qui est Samuel Paty, à qui je dédie, moi non seulement ce livre, mais aussi cause républicaine. Ces sondages doivent nous inquiéter, mais pas nous affoler. Il est normal qu'une génération qui n'est pas instruite demande des comptes. En passant, euh, rendant hommage au travail du Conseil des Sages, qui produit régulièrement auprès du de, 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 de ministre des énoncés, des analyses... L'Institut d'études des faits religieux que je dirige encore quelques temps euh, a été reçu sur la question de, 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 de l'enseignement de ce qu'on appelle les faits religieux, avec des guillemets. Voilà, autrement dit, il est urgent de réfléchir sur les conditions de la laïcité.
0: Vous dites qu'une confusion règne autour de la laïcité, mais d'où cela, cela vient-il
1: Je réponds, toujours très bonne question, je réponds en, en demandant à nos... Euh, auditeurs de se souvenir de quelques remarques de la précédente émission. Mon hypothèse de travail est que si nous connaissions mieux l'histoire des institutions républicaines, qui euh, nous permettrait, meilleure connaissance, qui nous permettrait de, 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 de voir l'engendrement douloureux, très long, de, du régime républicain, eh bien c'est la même chose pour la laïcité. L'exigence de laïcité court à travers l'humanisme, avec un H comme période, à travers la philosophie rationaliste d'un Spinoza, d'un Descartes, à travers toutes les lumières, on va célébrer, et on ne célébrera jamais assez, le, le, le martyr laïque du chevalier de la barre. Mais c'est oublier ce qui se passe dans les sociétés quand il y a un cléricalisme dominant. Début des, des lettres philosophiques de Voltaire, quand il y a une religion, elle est despotique, quand il y en a deux, c'est pareil, puisqu'elle se bouffe le nez. Mais, dit-il, quand il y en a 30, elle trouve, euh, du moins c'est son espérance, une occasion de, 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 de s'harmoniser. Oui, il y a des contresens à connaître sur l'histoire de la laïcité, comme il y a des étapes à connaître dans l'histoire dans de la constitution de la République. Je vois deux contresens, deux confusions. Premièrement, croire, faire croire, que le combat laïque s'oppose aux religions. Non non, c'est un contresens. Et ça n'est pas parce qu'il y a des discours qui iraient dans ce sens euh, dans, le débat des, euh, dans les débats de 1905 qu'il faut euh, donner raison. Non, Là, comme le remarque en 1903 le grand Clémenceau, la laïcité s'oppose au cléricalisme. Et il y a des cléricalismes autres que religieux. Euh, il me semble que lorsque un économiste prétendu prétendument expert nous assène une vision économiste du monde dans les médias, bah oui, c'est du cléricalisme. Lorsque des journalistes s'entendent pour définitivement dire sociétal à la place de civique, c'est du cléricalisme. Pour des raisons compliquées, cher Emmanuel, le cléricalisme a sévi depuis les années 70, 1970 dans la formation des maîtres. L'Église catholique ne s'en est pas remis. Elle a été remplacée par le pédagogisme. Alors évidemment, les réseaux confessionnels sont très, très influencés par le cléricalisme pédagogique. Ceux qui sont dans ces réseaux-là ont une double peine. Ils ont le cléricalisme religieux et le cléricalisme pédagogique. Dans une autre émission, ou dans une autre année, si les dieux de la République nous prêtent vie, on analysera, si vous voulez, de l'intérieur, le cléricalisme euh, pédagogique. Nous y reviendrons dans euh, Cause républicaine 3. Ça, c'est le premier contresens à dépasser. Il peut y avoir un rapport non clérical aux religions, et il peut y avoir des cléricalismes autres que religieux. C'est difficile à accepter. La dérive compassionnelle à l'intérieur de tel ou tel parti, même de gauche, c'est du cléricalisme qui consiste toujours à bercer au lieu d'instruire. Deuxième. Contresens, c'est autour du mot « neutralité ». C'est très, très difficile. Je vous conseille, sur ce plan, de retravailler les beaux textes commentés par Samuel Tomei, mais aussi Pierre Hayat, qui a longtemps contribué dans « à Uf l'info qui nous, dit bien, ils nous disent bien que la neutralité s'applique au domaine confessionnel, mais pas du tout, ni au domaine politique, ni au domaine philosophique. Écoutez, c'est une citation de, de mon petit livre, cette très belle formule de Jacques Muglioni en 1979. Mon Dieu, comme le temps passe Je me contente de deux formes, de deux phrases, si vous permettez. Avec plaisir, Charles. Laïcité, dit Jacques Muglioni, n'est pas neutralité. Et le remède à l'intolérance est l'opposé du pluralisme à la mode. On ne respecte pas les superstitions sous prétexte qu'elles relèvent d'une conviction personnelle. Il est des convictions meurtrières et terroristes aujourd'hui dans un certain vocabulaire clérical. Il est de bon ton d'être tenant, partisan de l'interconvictionnel. Ça, ça fait sérieux. Vous oui. êtes le roi des tables rondes de telle ou telle chaîne, que je ne nomme pas. Il conclut, jacques L'esprit superstitieux est lui-même sous l'influence de la coutume et de la peur. Il a besoin d'apprendre à penser par lui-même, d'après l'objet, afin d'être libre. » Ce qui suppose instruction et exercice. Donc on a une obligation, en tant que républicain, de ne pas être neutre sur le plan philosophique. Voilà pourquoi le débat autour de 2022, c'est un débat sur est-ce que vous êtes pour ou contre les Lumières. Mais les Lumières, en tant qu'elles sont, le moment historique et philosophique de promotion de la raison par elles-mêmes. Cette complexité de la laïcité est souvent nié, d'où la pauvreté des débats autour de la, de la laïcité. Mais nous sommes là pour essayer de compliquer ce, ce, ces débats tout en les clarifiant. On dit tout et n'importe quoi au sujet de
0: la laïcité et que dire de sa définition qui varie au gré de celui ou de celle qui l'a décrit. En un mot commençant, Charles, dites-nous quelle est votre définition
1: de la laïcité. Je rappelle, pour nous dégriser, mais aussi nous déniaiser, que la tradition républicaine ne nous donne pas de définition claire. Ce sont les catéchismes qui donnent des définitions claires, ou que l'on croit claires. Mais des énoncés très clairs peuvent donner lieu à de multiples contradictions ou interprétations. Je vous renvoie à votre lecture quotidienne du Talmud. Je conseille celui de Babylone, complété par celui de Jérusalem. C'est bien noté. Vous faites ce que vous voulez. Mais quand on dit se chamailler, c'est ce qu'on dit sans le dire. Non, je plaisantais bien sûr. La République, la tradition républicaine, que ce soit sur le plan philosophique ou juridique, ne nous donne pas de définition. Donc celle que je vais vous proposer, elle est, comme on dit, opérationnelle. Ça veut dire qu'elle se confirmerait si elle nous aide à clarifier les contradictions ou les raccourcis évoqués précédemment, mais surtout si elle nous aide à organiser et à mieux... Promouvoir la cause républicaine. Je me lance avec euh, prétention, mais euh, une certaine provocation. C'est à la page 78 de mon petit travail. Chaque mot compte. La laïcité et la coexistence pacifique et rationnelle des libertés individuelles et éclairées. Au sein d'une république définie comme nation civique. Avec votre permission je vais la répéter. Mais n'hésitez pas ensuite à me poser des questions. J'adore ça. La laïcité et la coexistence pacifique des. Ra... Je reprends. La laïcité est la coexistence pacifique et rationnelle des libertés individuelles éclairées. Au sein d'une république définie comme nation civique sous-entendue et non ethnique. Voilà pourquoi cette définition se veut mobilisatrice parce qu'elle prend le contre-pied de cette vulgate de ce discours banalisé à origine sociologique qui consiste à, à, à rabattre un, un individu sur son milieu de départ, sur son origine. Non, la laïcité arrache les individus à leur origine pour les tourner vers leur propre avenir. Voilà pourquoi « nation civique » me semble extrêmement importante. Cette notion. L'expression calamiteuse de vivre ensemble noie le poisson. Vous voyez euh, les prisonniers se promenant dans leur cours de prison vivent ensemble, sont dans une espèce de communauté de destin euh, rétrécie, triste. Euh, je vous renvoie au film admirable qui s'appelle Les Évadés, parce que même dans ces moments, le goût de l'évasion, le goût de la liberté peut surgir. Je vous renvoie aussi au classique de Bresson qui s'appelle Un condamné à mort s'est échappé. Donc, quand on est individu libre, éclairé et instruit, alors on transforme le destin que le milieu nous, nous impose en devenir, c'est-à-dire un processus dont je serai à la fois l'artiste et l'acteur. Cette définition, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle s'appuie sur le fait d'intérioriser les moments de constitution de la laïcité. Pourquoi Parce que liberté individuelle éclairée c'est le cœur de l'instruction publique qui s'adresse à la fois à tous et à chacun. Beaucoup d'anciens élèves qui auraient donc parcouru des, de, toute la scolarité ont la nostalgie non seulement des copains, mais aussi des professeurs qui ont, en quelque sorte, suscité le déclic de la liberté. Je vous renvoie ici au magnifique texte de Camus, rendant hommage à son instituteur, sans parler des pages de Peggy, sur sa première journée. Et euh, vous alliez me demander pourquoi ce moment solennel de, de, de la laïcité scolaire. Parce que c'est le moment où je rentre dans un monde nouveau, où les mots familiers se compliquent, où les plantes deviennent des végétaux, où les cailloux deviennent des minéraux, et ainsi de suite. Sans compter l'émotion lorsque nous découvrons le grec et le latin, je vous rappelle, petite boutade, qu'un grand gramsci. est pour l'enseignement du grec et du latin, pour les enfants du peuple, les en privés, c'est les, pri les privés de la mémoire des mots.
0: Merci pour cette définition claire, limpide, très travaillée, Charles. Autre question, euh, encore, euh, encore difficile. Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour constater que la laïcité est en perte de vitesse. Quelles seraient,
1: selon vous, les étapes d'une reconquête possible Tout d'abord, je tiens à vous saluer, à saluer le, la pertinence de, de n'être pas grand clair. Vous faites du Ferdinand Buisson, Emmanuel. Parfait. Alors, évidemment, la reconquête républicaine passe par la promotion et la reconquête du principe de laïcité qui en est le cœur. Pourquoi Je te le rappelle. Parce que, tout simplement, la laïcité m'arrache à mon destin individuel. Qu'est-ce que c'est que cet individu qui s'habitue à sa propre dégringolade Qui s'habitue, qui esthétise sa propre addiction, au point de, 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 de se dégrader et de dire « demain ce sera pire ». C'est pour ça qu'on est un certain nombre, mais là, il ne faut pas être puritain, à bon, détester... Ce qu'on appelle les centres de shoot, par exemple. Désolé, je suis désolé, je ne joue pas le jeu de ça. Ce n'est je... pas parce qu'on va stériliser la seringue qu'on va pour autant lutter contre eux. Voilà. Je, je, je veux dire que la laïcité, c'est casser les destins pour, en, pour promouvoir chacun dans sa singularité. Et par quel biais, Emmanuel En l'aidant à posséder, tous les jours un peu mieux, les mots de tout le monde. Comme dit, comme dit le grand écrivain Colette mais en, en les utilisant comme personne, Ça s'appelle accéder à son propre style. Oui, le principe de laïcité fait problème aujourd'hui, car la tradition insiste bien sur des éléments essentiels, la séparation des Églises et de l'État. Oui, la liberté absolue de conscience. Mais on ne s'avise pas que, peu à peu, ce qui constitue en quelque sorte le mobilier national de la République, eh bien, doit être non seulement entretenu, mais doit être exposé, doit être admiré. Deux réponses à votre question il a manqué, depuis les années 70, un manque de vigilance vis-à-vis -vis de la transmission. Et pas simplement parce que depuis 1970, on a sacrifié le grec et le latin. Je rappelle qu'à travers l'histoire, la philosophie, la littérature, le grec et le latin, le meilleur de la tradition républicaine, des grecs et des romains, et d'autres civilisations, bien sûr, passait. Dans, dans tout enseignement. Or, avec le recul des humanités classiques, eh bien, beaucoup de jeunes se sont en quelque sorte trouvés démunis devant cette tradition républicaine. Votre question est centrale. Pourquoi Parce que l'élévation de la qualité des débats, des contributions, des controverses, sur le principe de laïcité, cette élévation s'est interrompue, interrompue. Alors faut-il, avec euh, mon collègue et ami Jean-Claude Milner, dire que la vie intellectuelle aurait... Euh, disparu depuis euh, l'apparition la, 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 de Mitterrand ou du dit Non. Tendanciellement, l'effort intellectuel est méprisé parce que tout simplement, c'est un effort de, de critique sur soi. Trop souvent, l'invective est remplacée, euh, remplace le débat. La posture prépare l'imposture. C'est le souci de la première partie de cause républicaine. Voilà pour le premier élément qui explique une certaine dolence, un certain laxisme avec les mots. Puisque tout le monde comprend ce qu'on veut dire par laïcité, ne cherchons pas à le définir. Il y a donc un déficit de maîtrise des mots et des concepts. L'autre élément de réponse, c'est que la transmission du principe de laïcité à l'école ne se fait plus. La masterisation des carrières des futurs professeurs est un drame national. Pourquoi Parce que ça n'est pas parce que tu es spécialiste de la période rose-bleu, euh, de Picasso, que tu as une magnifique licence d'histoire de l'art, que tu vas pour autant maîtriser la règle de Troie et l'accord de l'auxiliaire, des auxiliaires. C'est ce que on pourrait appeler la démission, de la démission des élus politiques. J'ai eu de gros espoirs en 89, quand Lionel Jospin et Claude Allègre ont voulu euh, refonder l'école. On peut aussi porter crédit à Vincent Payon d'avoir voulu refonder l'école républicaine, mais il en a été empêché un cran au-dessus. Les politiques n'aiment pas un peuple instruit qui se met à contester. Ils n'aiment pas ceux qui coupent les cheveux en quatre. La refonte de la formation des maîtres est déterminante pour l'avenir. Les, les républicains ne s'y sont pas trompés. Jules Ferry, Ferdinand Buisson. Jean Zay Jean-Pierre Chevènement, ont absolument tenu à consolider, à renforcer la formation des maîtres. De, en 1989, sacrifice de la formation des maîtres. Euh, le maréchal Pétain, n'en parlons pas, fermant les écoles normales, d'instituteurs, d'institutrices. Il faut donc oser un nouveau programme de refondation, je préfère le mot « réinstitution », le mot réforme, le mot refondation sont maintenant malheureusement galvaudés. Oui, il est possible de réinstituer l'école de la République et notamment la refonte de la formation des maîtres. Il y faudra un courage politique pour l'instant. L'électoralisme ambiant, le goût du sensationnel confondu avec l'important, mais cause républicaine voit loin, voit longtemps et loin, si je puis dire, j'invente des termes, voilà ma première réponse. C'est un appel au courage et évidemment à la lucidité.
0: S'il y avait des mots-clés à retenir et à opposer à toutes celles et ceux qui galvaudent cette notion de, de laïcité, que
1: proposeriez-vous, Charles Pour contribuer efficacement et concrètement, comme le font d'ailleurs les associations que nous avons euh, plusieurs fois mentionnées ici, donc bien sûr l'UFAL, je vois cinq efforts poético-sémantiques, philosophiques, en sachant bien que un monde change quand un mot est précisé, un monde peut changer quand on y voit clair avec un seul mot. Je vous rappelle que durant la, le siècle des Lumières, puis au début de la Révolution, euh, la chimie lavoisienne, c'est d'abord une révolution du langage. Une science dit Condillac, grand philosophe, c'est une science, c'est d'abord une langue bien faite. Donc la réforme, réinstitution des mots fondamentaux de la République, MOTS, c'est la meilleure façon de lutter contre les mots MAUX. Se souvenir de la belle formule de Francis Ponge, que personnellement, on a les prières laïques que l'on peut, je me redonne, je me redis chaque matin. Voilà. Je vois d'abord, je vois cinq mots d'inégale importance, mais toutes utiles. Je vois d'abord un effort qui nous attend autour du mot émancipation, qui est actuellement galvaudé. Ce terme, qui signifie s'arracher des mains d'un de, de, maître, peut donner lieu à de multiples confusions, comme le dit, le regretté André tozel qui nous propose, je ne fais que le dire euh, rapidement ici, deux approches du mot émancipation. Il parle d'un risque d'hétéro-émancipation. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que en fait, on appelle émancipation souvent le fait de vouloir changer de, changer de maître. C'est tel moine qui, euh, parce qu'il en a assez des, de l'autoritarisme de son supérieur de monastère, se livre pieds et poings liés à l'arbitraire d'un évêque dans une paroisse. Ce sera, et c'est beaucoup plus dramatique au sens euh, euh, actuel, c'est la jeune fille qui prétend se libérer de la tutelle du père en, par le biais d'un mariage forcé en tombant sous la coupe d'un mari. André Tozel lui préfère, préfère à l'hétéro-émancipation ce qu'il appelle l'auto-émancipation. C'est ce qu'on pourrait appeler le moment kantien ou le moment condorcétien. C'est-à-dire qu'il y a émancipation lorsque je suis capable de fonder mes actions sur des termes que j'aurais critiqués. Je donne un seul exemple, mais il vaut ce qu'il vaut. Une étudiante m'a dit un jour, monsieur, j'ai arrêté vraiment de fumer parce que vous avez fait une distinction entre la volonté et la velléité. Je m'arrêtais, ma me disait-elle, à simplement la velléité d'arrêter de fumer. Vouloir arrêter de fumer, je n'ai pas dit que c'était simple, mais j'ai dit que y voir clair avec les mots qu'on utilise, cela ouvre des vies. Voilà pour le mot émancipation. Par exemple, je, je souhaite qu'un jour on s'émancipe du vivre ensemble, du sociétal qu'on arrête de faire des tables rondes sur les enjeux sociétaux et qu'on fasse de vraies controverses sur le devenir de la République.
0: Je crois, Charles, que vous avez torpillé, dynamité l'expression « vivre ensemble » jusqu'à la fin des temps.
1: Oh Vous m'honorez et vous me prêtez euh, bien du pouvoir que je n'ai pas. Le mot numéro 2, il y en a cinq mais je vais faire vite, c'est « fraternité » évidemment. L'islamologue très avisé, très cultivé, Mohamed Sifaoui, propose l'expression « frériste » pour que nous ne la cette expression nous la confondions pas avec « fraternelle ». Les frères musulmans font tout à fait dans la fraternité, simplement ce n'est pas la fraternité républicaine. C'est une proximité qui est une promiscuité. Cela consiste à croire que l'on est bien ensemble parce qu'en fait on ne pense pas. Donc oui, le mot « fraternité » est pour moi très important, c'est l'horizon de notre combat laïque. Euh, séquence émotion, si vous permettez un souvenir, puis-je Certainement. En seconde, il y a de cela très longtemps, au lycée Buffon, un professeur, dont je garderai toujours un souvenir ému, nous avait posé, messieurs, vous avez quatre heures, ce n'était pas mixte, malheureusement, à l'époque. Messieurs, vous avez quatre heures, quels sont les mots qui vous font vivre Je dois vous avouer que ce fut un moment D'auto-laïcisation et d'auto-émancipation. Parce que si on vous coince quatre heures avec une des feuilles, des crayons, si possible, à vous poser la question quels sont les mots qui vous fait vivre Ah oui, on n'a on a pas accès à Wikipédia, Internet. Hein Ce qui est les véritables béquilles pseudo-numériques qui euh, nous empêchent d'être l'auteur de nos phrases, de nos mots. Eh bien, j'avoue, alors, je, vous, je ne vous dirai pas. Si. Non. Ah oh, si, j'insiste. Non, parce que eh, faiblesse. Je ne me rappelle plus du tout ce que j'ai marqué. <rire> en pensé, revanche, un peu de
0: laïcité là-dedans.
1: Peut-être. Euh, ce que je veux dire, c'est que je refais le même exercice avec vous pour fraternité. Donc fraternel ici et pas frériste. C'est d'ailleurs pour ça que l'ordre public, c'est un ordre de la fraternité. Ça n'est pas la tranquillité du frérisme, du communautarisme islamiste. Il y aurait bien sûr troisièmement le mot raison. C'est la seule faculté humaine au réellement autocritique. Vos sens, votre imagination, etc. peuvent vous jouer des tours. C'est une des leçons des Lumières. C'est la faculté qui nous permet, en quelque sorte, de nous critiquer nous-mêmes en montrant que nous valons mieux que l'image que nous nous fondons de nous-mêmes. Hospitalité me va aussi, car vous vous doutez bien que c'est le nom de Xenia. Mais l'hospitalité est d'autant plus efficace qu'elle est, non ostentatoire, modeste. Voilà pourquoi, un peu euh, de manière intellectuelle, je préfère conclure cette série des mots par le mot universel. Universalisme. Est universel un processus qui interpelle chacun. Est universel la phrase suivante, tout homme est mortel. Et général, flou, l'énoncé suivante, tous les hommes seraient vulnérables. Qui te l'a dit Qu'est-ce que ça veut dire c'est pas parce qu'un énoncé mou du genou est répété par tout le monde qu'il a le moindre fondement. Regardez dans toutes les cultures en revanche. Il est de l'ordre de la solennité de rappeler à chacun qu'il va mourir. Philosopher, dit la tradition gréco-latine, c'est apprendre à mourir. Merci, cher Emmanuel, pour ces questions. Merci à vous, Charles Coutel, pour ce
0: magistral éclairage philosophique républicain et laïque. Xenia 3 est à retrouver en podcast sur notre radio Laïcidad ou tapez Laïcidad et puis comme d'habitude, Zenia. La semaine prochaine, Charles, un sujet compliqué, captivant, objet de multiples polémiques et de réformes. Il s'agit de l'école ou, ou comme vous la nommez,
1: l'instruction publique.
0: A bientôt Charles
1: Merci et à bientôt